0: O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. A lenga-lenga do tempo que praticamente todos sabemos de cor e salteado dá o um mote para esta edição do brainstorming em que os ponteiros do relógio a boleia da coragem, da criatividade, da ousadia e da inovação nos vão levar a darmos ainda mais valor a este bem tão escasso quanto precioso. O tempo. Por entre tradições, sabores e petiscos, Certamente, o tempo vai sobrar para ficar com água na boca, com a conversa que o Vicente Figueira teve com o Tiago Quaresma, administrador do grupo Valor do Tempo. Antes disso, vamos falar de Alzheimer, ao som de notas e acordes que nos recordam que todos somos iguais. Lá mais para o fim, recebemos ainda um quarentão cheio de estilo que ninguém se envergonha de trazer agarrado ao braço. Mas primeiro, vamos a uma aposta? Quem perderes, paga o café. Vá, deixe lá isso, hoje ofereço eu. Na realidade, quem devia pagar o café era o George Clooney, que na nova campanha da Nespresso perde de facto uma aposta. Clooney já sabe, é o embaixador global da marca e membro do Nespresso Sustainability Advisory Board e neste filme publicitário a cena com as atrizes Julie Gardner e Simone Ashley. A aposta, como se chama o filme, na versão que chega agora a Portugal, enaltece as experiências proporcionadas pela máquina da gama Vertu, ao mesmo tempo que apela à reciclagem das cápsulas. Não lhe vou contar os detalhes da trama do novo anúncio da marca de café que, três meses depois da estreia internacional, chega agora ao nosso país. Não quer de forma nenhuma ser spoiler, mas spoiler é uma coisa que não cabe no veículo que Clooney conduz no final da história. O Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, que se assinala anualmente a 21 de setembro, este ano tem uma banda sonora em que cada nota traz uma história. Este é, de resto, o título da música original criada por João Só. Através de notas e acordes, a Associação Alzheimer Portugal, com o apoio da farmacêutica Roche, pretende chamar a atenção para a necessidade de inclusão de quem vive com demência e recordar que todos somos iguais. João Só. Cada nota traz uma história.
1: E no brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Tiago Quaresma, administrador do grupo O Valor do Tempo e quanto vale o tempo é uma questão que vamos tentar descobrir apesar de ser difícil. Bem-vindo Tiago, obrigado por estar connosco no muito brainstorming. Obrigado. O Valor do Tempo é muito conhecido sobretudo pelas pela, pela, pela suas lojas de sardinhas em lata, com a indicação a, a, a dos anos e pela, também pela fusão do pastel de nada aliás, pastel bacalhau de bacalhau <risos> com o queijo da serra, que é uma coisa que eu às vezes acho que não é muito consensual. Há quem, há quem vamos também abordar essa questão. Mas o Valor do Tempo é, é mais do que isso é um grupo que pretende homenagear a história, se não estou em erro. Fala-nos um bocadinho sobre o que é o valor do tempo, a missão, os vossos passos, os vossos objetivos e sei também que há aqui, fiquei a perceber ainda há pouco da mensagem de Lisboa, é um projeto a toda a linha, com pretensões socioculturais, diríamos assim.
2: No caso da mensagem, sim, porque é a (risos) forma que a Brasileira do Chiado encontrou de retribuir à sociedade aquilo que já (risos) recebeu historicamente e continua a receber da sociedade e, portanto, o projeto especificamente da mensagem de Lisboa tem essa intenção e é um projeto do qual estamos muito orgulhosos, brilhantemente liderado pela Catarina Carvalho e, portanto, estava aqui há pouco é, uhum. a comparar a relação do observador com a <risos> mensagem que não são garantidamente comparáveis, mas, portanto, orgulhosamente também temos uma Mas também uma tem missões diferentes, no, sim. De, garantidamente. E já também temos uma perninha neste universo fascinante do, do jornalismo mas sim, relativamente ao resto, aquilo que nós fizemos
1: desde os consensuais ou não muito consensuais para de bacalhau com queijo da Serra até à lá de sardinha, como é que é o universo, o valor do tempo
2: Sim, bom, o, nós sobretudo somos um projeto Económico que todos os dias Procura de forma muito obstinada O valor acrescentado Eu diria que se tivesse que sintetizar apenas numa frase O que fazemos é isso uhum. E valor acrescentado, não tenhamos medo de o dizer É vender bem, e vender bem não tínhamos também medo De o frisar, é vender a um valor interessante Porque é com esse valor interessante Que depois nos é possível regressar À cadeia de, de, de criação Desse valor e recompensar Com dignamente todos os que dela fazem parte e portanto tudo o que nós fazemos num campo relativamente alargado de intervenção tem sempre esta matriz comum. Portanto, nós trabalhamos muito valor acrescentado, regressamos à origem e aproximamos a origem do consumidor final. Portanto, o nosso projeto depois consubstancia-se sempre através de, do retalho, portanto, da chegada ao consumidor final em lojas próprias e tudo o que produzimos vendemos apenas nas nossas lojas próprias. Portanto, é esta a matriz económica daquilo que fazemos. E, e portanto, é, é sempre muito à volta disto. É criar valor, muito uhum. valor, redistribuí lo pela cadeia e, portanto, é isto que nos propomos fazer Achamos nós que temos conseguido com o relativo sucesso E pronto, muito sinteticamente
1: <risos> E, e para estar de bacalhau com o da Serra É consensual, recebem críticas Ou é... em geral é, tem muito boa aprovação? Eu confesso que nunca provei, fiquei Sim, sempre ele, a olhar.
2: ele não é consensual e, e se calhar ainda bem que não é, porque <risos> provavelmente muito do sucesso é que ele teve advém justamente disso. No caso do pastel bacalhau, a nossa resposta sempre, e essa pergunta surge com muita frequência, a nossa resposta é sempre uma, nós não, não, não queremos, não, quer dizer, não temos a ambição de o impor enquanto iguaria gastronómica, cada um sabe se gosta ou não gosta. Aquilo que pedimos sempre é só respeito pela história que lhe está uhum. subjacente. Uhum. E a história é muito simples, nós... Por acaso, até somos oriundos da Serra da Estrela, de Ceia, foi como se a nossa história económica com o Museu do Pão, porque somos de lá e conhecemos muito bem a realidade do queijo Serra da Estrela, que é um setor que sofre há 3, 4 décadas uma grande dificuldade por todo um, um setor paralelo que, nasceu, que lhe nasceu paralelo, nomeado pela produção de queijo de leite que não vem de ovelhas bordaleiras, que não pastam na Serra da Estrela e, portanto, o queijo, DOP, hum. cuja origem está certificada, vem passando por, 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 um, por, uma, por uma fase bastante difícil também muito impulsionada pela pressão das grandes superfícies que fizeram ao Queixo Serra da Estrela aquilo que têm feito a vários setores com esta pressão do preço e esta obsessão do preço que não é exclusiva das grandes superfícies, é uma obsessão nacional e quanto a nós está francamente errada e é isso que todos os dias tentamos desmontar um bocadinho na nossa proposta de valor económico e portanto todo o projeto de pastel bacalhau com Queixo Serra da Estrela tem isto na base, é, é a intenção de valorizar o Queixo Serra da Estrela e repito, valorizar é pagar bem a quem o produz. Portanto, esta é a proposta de valor. Depois, se gostamos mais ou menos, se a fusão é estranha ou deixa de ser, bom, o que é facto é que Porque já na existe...
1: origem, é essa a denominação, não é?
2: Exatamente. O que é facto é que o projeto já existe há nove anos e tem sido um sucesso retumbante um, e temos hoje em dia 10 lojas espalhadas pelo país Portanto, eu acho que o mercado tem falado Sobre a aceitação ou não do produto Mas nós nem nos queremos meter nessa discussão
1: Ouviram críticos? não Sim, eu, <risos> e, e, e
2: há muitos não Ouvimos e sabemos que há muitos e, e, as, e respeitamos todas essas opiniões As pessoas têm direito a elas e ainda bem que as há No nosso caso, fazemos o teste todos os dias com aquilo que é a adesão real das pessoas, porque senão as lojas não estavam a funcionar, mas muito mais importante do que tudo isso é a história que que lhe está subjacente. E aí, nós aí já não não sorrimos, já não não transigimos naquilo que é a apreciação das pessoas. Todas as pessoas que conheçam a história e depois de a conhecerem e entenderem que ainda assim devem criticar, sejam livres de o fazer, mas pelo menos, por favor, conheçam a história.
1: E, e, perseguindo aqui para que conheçamos também a melhor história, quando entramos nos espaços do do Valor do Tempo, percebemos que é tudo pensado ao ao pormenor, desde o momento em em que entramos até sairmos. Se eu entender, qual a importância desta estratégia para uma marca de pensar toda a experiência, até quase no percurso dentro de loja?
2: Sim, as lojas são realmente o palco, são uma arena onde nós contamos a história, ou seja, nós lá está, fazemos a tal viagem da origem até ao consumidor final, é essa a nossa estratégia económica para ir buscar o dito valor acrescentado e as lojas são, obviamente, a chave de tudo isto, é nas lojas que nós temos a oportunidade quando nós compramos, quando montamos uma loja compramos o tempo de antena de quem nos entra pela porta dentro portanto é com, depois temos que saber fazer alguma coisa de interessante com esse tempo de antena, converter esse tempo de antena em compra, o que acontece com muita facilidade porque é na loja que nós contamos a história que que, que, uhum. que está subjacente àquele produto. Portanto, fazemos a viagem de produto para conceito. É isso que nós procuramos fazer nas, nas lojas, é fazer essa viagem em que as pessoas deixem de estar agarradas a, 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 ao valor que, 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 que têm, que entendem para aquele produto e compreendem o que lhe está por trás, a história que está subjacente. falemos nós de conservas, de filigrana, de queijo da serra, de ovos, malas de aveiro, seja o que for. O que, o que importa mesmo é que as pessoas compreendam a história. Uhum. E aquilo que sentimos, e já andamos nisto há mais de uma década neste momento, aquilo que sentimos é que sempre que as pessoas entendem essa história, estão mais do que dispostas a pagar esse justo valor. Portanto, desmonta bastante. E
1: também o produto fica enriquecido pela, pela narrativa que está em, em torno de, passar não ser só uma coisa de consumo, passar também a haver um outro tipo de relação com o
2: produto. Não, absolutamente. Ou seja, há, há, um, há um debate grande no universo do retalho que é se o retalho físico vai morrer ou não. Uhum. E hoje em dia já há um relativo consenso de que provavelmente ele se vai partir em duas grandes franjas entre aquilo que é o retalho de necessidade a ir ao supermercado a ir a uma loja de bricolagem para comprar coisas que eu provavelmente posso encomendar pela internet e portanto, quanto mais o, o conforto vai cada vez entrar mais nessa equação mas depois há tudo o resto há toda a dimensão de experiência do retalho que todos nós sentimos todos os dias ou todos os dias não diria, mas com grande regularidade e há uma dimensão de experiência no retalho que é insubstituível e que provavelmente vai até crescer e no caso de Portugal que, que começa a ter alguma recuperação dos centros históricos depois de décadas ao um abandono, é muito evidente o papel do comércio nessa, nessa ativação uhum. dos centros históricos e isso ultrapassa muitíssimo o mero produto, estamos na dimensão da experiência onde é possível alcançar valor acrescentado com recurso a, a elementos como a fantasia como, uhum. como a luz como, como a cor, como, como o som tudo entra para criar a experiência e para contar a história Eu não
1: sei se será uma má atribuição, mas a minha ideia que me transmite cada vez que entro numa loja é que há assim qualquer coisa de circense, é assim uma espécie um reduto de espetáculo também No,
2: no caso das conservas sim, muito de circense uhum. o espetáculo é algo que nós tentamos provocar em praticamente todos os nossos espaços de retalho, porque eles eles pretendem ser isso mesmo, ser uma chamada de atenção no fundo é isto, para os produtos que depois lá lá temos à venda no caso das conservas, por exemplo, eles são sobretudo uma chamada de atenção nós criamos e e assumidamente fazemos bastante barulho, alarido para criar essa atenção e uma vez captada a atenção. Então aí o assunto fica muito sério e nós vamos falar das 100 mulheres que temos na Mortosa em latar cada uma das nossas latas à mão, dos pescadores que saíram para o mar para que elas o pudessem fazer e da forma como estamos a dignificar aquelas vidas. E portanto, é essa assumida chamada de atenção para depois falarmos muito a sério.
1: E, e isso até me traz aqui uh, para o ponto que queria trazer também à conversa, Tiago. O valor do tempo tem a preocupação de pôr em prática uh, uh, os princípios daquilo que é uma economia social. Exemplo disso Sim. é a compra da, da Comur, uma marca de conservas, uh, quando se encontrava em declínio, uh, ou a compra de queijo da serra, como aqui ouvimos, apenas a pastores com ovelhas uh, bordaleiras. Por, Porque esta aposta numa economia social é muito importante também para ter produto de efetivo valor, que tenha mesmo esse valor de relação com o tempo.
2: Sim, eu até vou ser um bocadinho provocador, porque quando falamos de economia social soa sempre um bocadinho quase a caridade, e e é exatamente o reverso disso. Nós só conseguimos vender os produtos aos valores a que vendemos porque temos uma abordagem de economia social, portanto não é é vender bem vendido e depois ir fazer um bocadinho de caridade junto dos pastores ou dos pescadores ou das senhoras das das fábricas de conservas, não é nada disto. É exatamente o reverso. É porque nós estamos a trabalhar com eles a força desta história, é por isso que nós temos depois toda a legitimidade para chegar ao consumidor final e cobrar bem cobrado. Eu diria, é quase uma profecia autoconcretizada, o facto de nós trabalharmos com eles da forma como trabalhamos permite-nos chegar ao consumidor final e aí vender bem vendido. É muito importante dizer isto, ou seja, a a economia, a a aposta na economia social, o remunerar dignamente as bases, não é um aconchego para a consciência. É exatamente o reverso. Nós, é porque trabalhamos com eles que podemos chegar ao consumidor final e vender bem vendido, porque aquilo que estamos a vender é verdadeiro. O que acontece, infelizmente, muito em Portugal, de forma incompreensível quanto a nós, é que muitas vezes vende-se toda essa verdade por meia dúzia de cêntimos uhum. para qualquer prateleira de supermercado isso para nós é chocante, e já é chocante há muito tempo e por isso é que andamos a fazer isto é, é, é um bocadinho surreal que vendamos coisas tão boas, tão baratas porquê? Porque o consumidor não tem a chance de as processionar, assim que ele processiona esse valor, ele passa a estar disponível a pagar, ele até pagaria mais porque é, o preço depois passa a ser adjetivo do produto ou seja, isso é uhum. muito importante o preço é o primeiro adjetivo do produto e já todos nós fomos vítimas disso eu dou sempre um exemplo particular que uhum. funciona sempre nestas coisas eu percebo pouco de vinho, embora goste de de, de, de o consumir, obviamente em contextos sociais e com amigos e sempre que não tenho um amigo que perceba mais de vinho do que eu, eu vejo-me francamente aflito para tomar a decisão e recorro sempre ao mesmo elemento, preço, e nunca escolho o mais barato porque não quero fazer má figura ou seja, o preço é o primeiro adjetivo do produto e Portugal persistentemente autodesvaloriza o seu produto Portugal, a economia portuguesa, porque nos apresentamos sempre nesta guerra tonta do cêntimo hum. e não hum. sabemos posicionar como deve ser.
1: E, e, e o grupo não se limita aliás, até creio que tem a sua origem fora dos grandes urbanos é exemplo disso aquilo que falávamos o Museu do Pão em Ceia, que eu já visitei em criança e recomendo vivamente tenho boas memórias, ainda tenho lá uma, uma gravura de um pão não combustível <risos> uma, uma placa massa de pão mas mais recentemente tem também a Júlia do Carmo em Óbidos e em Ponta Delgada porque esta aposta em locais em que já não se investe tão pouco, é também para abrir o espaço à descentralização e à chegada a estes lugares, onde também tem contacto com os produtores na origem.
2: Sim, também. Ou seja, aí há duas, duas componentes hum. dessa pergunta. Há o tema da origem, o que acontece muito na nossa relação com a própria Serra da Estrela, onde continuamos a trabalhar muito o tema da origem, neste caso, para o projeto da Casa Portuguesa de Pastel Bacalhau. Os exemplos de Óbidos e, de, e dos Açores... Permita-me que pegue no de Óbidos, que me parece um exemplo muito interessante, de boa gestão pública. Nós estamos em Óbidos porque há uma uma capacidade extraordinária daquilo que são as autoridades locais de levar gente para Óbidos. Óbidos é um extraordinário exemplo de como uma vila que está ali no oeste, seja a uma hora de Lisboa, duas horas do Porto e consegue captar pessoas porque tem iniciativas todo o ano desde a Vila Natal, à Feira Medieval à Feira do Chocolate, à Vila Literária é extraordinário Sim. e é um exemplo incrível para todos os outros municípios do país para os outros 307, de como é possível levar pessoas aos territórios se houver realmente uma dinâmica e, uma... e lá está, o que Hobbits faz é é, é um pouco aquilo que nós também vamos procurando fazer, é Hum. criar atenção para depois o conteúdo que já lá está e o produto que é bom poder ser consumido mas se não chamarmos a atenção, garantidamente nunca ninguém vai consumir, portanto Aproveito e a a óbitos pergunta, tem
1: capacidade para ser esse cenário idílico, é sempre muito é, interessante. E é maravilhoso tem, e, e,
2: e é fantástico porque depois nós as pessoas que colaboram connosco nas lojas de Óbidos vivem ali nas Redondezas, Bombarral, Caldas da Rainha, etc. E é muito interessante como todas essas pessoas, porque óbitos têm aquela dinâmica, conseguem viver muito bem sem terem que, sem terem que abandonar um território que não sendo o interior também não é um território hiperurbanizado
1: Para lá caminha caminha está alguras entre a urbe e aquilo que é o interior, está no espaço intermédio.
2: Exatamente, isso é muito interessante, é um exemplo fantástico de como a geração de dinâmica da parte de, um, de uma autoridade local um, neste caso a autarquia de óbitos consegue criar riqueza para, para o seu território fixar as pessoas Portanto, acho que é um exemplo muito interessante e não tenho nada a ganhar com isto, então estou só a fazer este Sim, de forma perfeitamente honesta porque acho que é justo e acho que é um bom exemplo para todos os outros municípios do país há sempre uma fórmula para conseguir captar atenção.
1: E, e, e entretanto uh, falámos em fixar mas uh, também há a, minha, a perspectiva de expansão há, há coisa de escassos dias uh, foram mais longe. Abriram o vosso primeiro espaço fora de Portugal, se não estou em erro uhum. o fantástico mundo da sardinha portuguesa uh, atravessou mesmo o oceano e, e abriram loja em Nova Iorque. Tiago, porquê Nova Iorque? é Nova Iorque? E porquê sardinhas? Porque são sardinhas.
2: Sim <risos> uh, na verdade é um, um pouco mais do que isso. Hum. Há uma relação histórica muito interessante do público americano com as conservas portuguesas são provavelmente diante os mercados históricos da nossa indústria conserveira, que já agora já foi a segunda maior exportadora da economia portuguesa e o terceiro maior setor em absoluto, portanto, estamos a falar de um setor com muita importância histórica e infelizmente nas últimas décadas decaiu muito, apenas este número foram mais de 400 fábricas na década de 60 e hoje há 14, portanto é, é, uhum. é um declínio muito, muito, muito acentuado, portanto é preciso fazer alguma coisa para reverter este processo, portanto fechado, parênteses, a América tem uma relação histórica muito bonita com as conservas portuguesas, em particular sempre com a sardinha, evidentemente, e isso gera um facto histórico. O recente apetite dos americanos para para com o mercado português, nomeadamente via do fluxo turístico que tem chegado até cá, tem-nos tornado a nós, que temos 20 lojas de conservas espalhadas pelo país, muito evidente de como eles mantêm esta memória afetiva muito quente da, da relação com as conservas portuguesas, com a sardinha portuguesa. E, portanto, tudo isto por um lado depois o desejo de internacionalizar que já vinha de há muito tempo embora não o quiséssemos fazer havia duas motivações que nós queríamos evitar queríamos, não o queríamos fazer nem por vaidade o que acontece algumas vezes na internacionalização de marcas portuguesas nem o queríamos fazer por desespero não tínhamos que o fazer conscientes de que íamos dar um passo lógico tinha de haver um bom motivo tinha de haver um bom motivo e, e depois no caso a localização ambiciosa como é Times Square no fundo, também não é muito diferente de quando abrimos a loja no Rocio em 2016. Eu diria até que foi muito mais ambicioso abrir a loja no Rocio em 2016 para inventar um conceito. Hoje em dia trata-se uhum. apenas... Um, apenas com muitas aspas, mas apenas de o levar lá para fora e só faltava responder a uma pergunta na nossa ótica, que é tudo isto funciona, felizmente, com muito sucesso em Portugal, mas uma vez atravessado uma fronteira, seja ela qual for, Espanha... Qual é a viabilidade? Qual é a viabilidade? E, felizmente, essa resposta já a temos porque as, os, os, as curtas semanas que temos de operação já nos trouxeram essa resposta. A aceitação tem sido inacreditável, nós estamos completamente deslumbrados. Já deu notícia. Sim, isso também. E portanto, sim, tivemos o New York Times a a falar da loja 11 dias depois dela ter aberto as portas. O que é o
1: New York Times ao pé da mensagem de Lisboa. Exato, exato. exato.
2: Vou dizer essa a Catarina que ela vai gostar muito. E portanto, já obtivemos essa resposta e já já, já confirmámos que valeu a pena e, portanto, e garantidamente Fez sentido esperar até aqui para o passo da internacionalização fazê-lo com esta ambição, com algum arroz. Aqui a palavra coragem tem que obviamente ser uhum. posta em cima da mesa. Não foi uma decisão fácil, mas achámos que era o timing de a tomar e estamos muito, muito, muito contentes.
1: Tiago, temos de acelerar porque aqui o valor do tempo na rádio, como imagina, é inestimável, sobretudo aqui. Vamos, antes de fazer esta pergunta, tem diferentes, sabemos, negócios. Tem pastel de bacalhau com queijo da Serra, as sardinhas, também tem o museu, a confeitaria Peixinho que tem ovos molos, as queijadas de Sintra, um hotel em Coimbra, ou até mesmo brasileira, não só enquanto pastelaria, mas também como sede não oficial emocional do Jornal da Mensagem. Como é que comunica ficam em áreas tão distintas para públicos tão diferentes. É um exercício difícil.
2: Sim, mas a matriz é sempre a mesma. Ou seja, o o princípio é sempre o mesmo. É muito valor acrescentado, ir à origem, apresentá-la ao consumidor final de forma muito digna. E estejamos, provavelmente, a dar os exemplos mais dispares, como pode ser vender uma lata de sardinha ou uma peça de filigrana Acho que serão os dois mais antagónicos. Mas que no final do dia a matriz é a mesma, a ponto de haver colaboradores... que que passam dos conceitos para os outros e não sentem tanta dificuldade quanto isso porque no fundo o que eles estão a vender é uma história seja lá ela qual for que estiver inderente ao produto o produto é apenas um pretexto para essa história
1: E para terminar, e porque estamos em rádio um desafio, qual é a música que associa Tiago ao valor do tempo e porquê, muito brevemente? Sim,
2: pergunta engraçada eu pessoalmente, aqui cada uma das pessoas do grupo daria uma resposta diferente eu acho muito engraçada uma música do Miguel Araújo a incrível história de Gabriel de Jesus por duas razões. Uma porque, curiosamente, fala tanto de Ceia como da Mortosa, mas isso é uma mera curiosidade, eh, indo ao, ao, ao sumo da, da letra, porque também a Gabriela é completamente desvalorizada enquanto anda por Portugal e depois, quando...
1: abre uma loja em Times Square e... Não, mas Puma. não estou não, não, não a
2: falar de nós. Não não não, 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 não. não Isso seria super presunçoso. Não estou a falar de nós. Falo dos vários produtos okay. portugueses que nós tentamos dar destaque. Isto é... Um, uh quase todos eles estão só à espera que alguém repare neles e uhum. lhes, lhes traga um pouco de vir um bocadinho o foco, o projetor de luz, aponte para eles e uma vez apontado todos vão constatar que afinal a Gabriela sempre teve tudo para brilhar. Isto vale para ovos moldes para filigrana grana, para sardinha, para queijo da serra para o que quisermos, portanto a mensagem é esta longe não, não era sobre nós, era sobre os produtos portugueses e tantos há aí tesouros e bons, bons tesouros à espera de ser um, bem explorados é, e, bem, e bem valorizados
1: Muito carinho e pouca vaidade é o que retiramos isso, daqui, isso, um isso valor mesmo, tempo, O valor do tempo com Tiago Quaresma, administrador uh, do grupo um grande abraço e até obrigado, à próxima obrigado, e tudo certo. correr que
2: bem Obrigado, até à próxima
0: de percebermos o valor do tempo e descobrirmos algumas das coisas boas que ele nos dá, nada mais indicado para acabar este brainstorming do que nos demorarmos a olhar para os ponteiros de um relógio que já andam à volta, há 40 anos. Com ponteiros analógicos ou com algarismos digitais, será justo afirmar que em algum momento das nossas vidas Todos nós já nos apaixonamos por um G-Shock da Casio. Há versões para todos os gostos, desde as mais discretas a outras mais coloridas e grandalhonas. O certo é que todas estão de parabéns. A parte melhor é que todos podemos entrar na festa, apropriadamente chamada de G40 Time to Celebrate. A celebração vai acontecer em diversos momentos ao longo de 4 dias, de 19 a 22 de setembro de 2023, no Lustin Rio. Os eventos são gratuitos, mas atenção, têm lotação limitada. De qualquer forma, na altura em que este brainstorming vai para o ar, aposto que ainda vai a tempo de se inscrever. Para além disso, com esta inscrição vai receber uma pulseira com um código e com esse código pode mesmo ganhar um relógio se este tal código abrir um dos cofres presentes no evento. Para se inscrever, é só entrar em casio g Eu repito, casio g Eu confesso que, enquanto falo consigo, tenho um aqui no meu pulso, um G-Shock, a contar os minutos e os segundos para nos voltarmos a encontrar no próximo episódio do Brainstorming. Até lá.